0: Rosinus on Air, der Criminal Compliance Podcast. Herzlich willkommen zum Criminal Compliance Podcast. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Mein Name ist Christian Rosinus und in unserer heutigen Folge geht es um die Grundzüge der Beschlagnahme und Einziehung im Zusammenhang mit Kryptowährungen. Kryptowährung spielt im Strafrecht zunehmend eine Rolle, egal ob es um illegales Kryptomining geht, ob es um Erpressung mit Zahlung durch Kryptowährungen geht, ob es etwa um imkriminiertes Geldwert, das in Kryptowährung umgewandelt werden soll. Es gibt vielfältige Möglichkeiten, mit denen Straftaten und Kryptowährungen in Bezug treten können. Das führt dazu, dass sich Ermittlungsbehörden und Gerichte zunehmend damit auseinandersetzen müssen wie im Strafverfahren mit Vermögenswerten in Form von Kryptowährungen umzugehen ist. Die Frage stellt sich insbesondere bei den Themen Beschlagnahme und Einziehung. Zunächst einmal stellt sich die Frage, ob Kryptowährungen überhaupt Bezugsgegenstand für eine Einziehung und Beschlagnahme sein können, zum anderen aber auch, auf welche Art und Weise Kryptowährungen in der Praxis beschlagnahmt und eingezogen werden können. Gehen wir mal in Medias Res. Kurz vorab zum Verständnis. Es gibt hunderte oder tausende verschiedene Kryptowährungen in der Presse, liest man meistens über Bitcoin und Ethereum, insbesondere auch wegen der sehr extremen Kursschwankung, die es da gibt. Die bekannteste Kryptowährung ist zurzeit wahrscheinlich Bitcoin, ist auch die älteste. Bitcoins und Kryptowährungen insgesamt sind im Grunde nichts anderes als wertzuweisende Informationen. Über den jeweiligen Marktwert, den ein Bitcoin hat, lässt sich dieser Information an Vermögenswert zuordnen. Bekanntlich unterliegt natürlich dieser Vermögenswert erheblichen Schwankungen, wie wir auch in jüngster Zeit sehen können. Die Frage, ob Bitcoins als Bezugsgegenstand für eine Einziehung oder Beschlagnahme in Betracht kommen, lässt sich anhand der Rechtsprechung jedenfalls pragmatisch mit Ja beantragen. Die Diskussion um die Rechtsnatur der Bitcoins ist immer noch im Gange. Die Bitcoins werden zivilrechtlich weder als Sache noch als Recht eingeordnet werden können, so sodass zum Teil vertreten wird, dass es gar keinen Ansatzpunkt gibt, eine Einziehung vorzunehmen. Der Bundesgerichtshof hat in einer Entscheidung vom 27. Juli 2017 die Einziehungsfähigkeit jedoch bejaht, obwohl die Rechtsnatur von Bitcoins umstritten sei. Die Entscheidung erging zwar noch zur alten Rechtslage, ist aber auf die reformierten Vorschriften zur Vermögensabschöpfung übertragbar. Zur Begründung hat der Bundesgerichtshof ausgeführt, dass die Regelungen zur Vermögensabschöpfung keine Begrenzung auf Sachen oder Rechte vorsehen. Außerdem würden Bitcoins einen realisierbaren Vermögenswert in sich tragen, der hinreichend abgrenzbar ist. Das ist aus meiner Sicht auch überzeugend. Diese Überlegung zugrunde gelegt, kommen Bitcoins auch als Gegenstand einer Sicherstellung oder Beschlagnahme in Betracht. Auf welche Rechtsgrundlage können Bitcoins nun eingezogen werden? Hier stellt sich zunächst die Frage, ob Bitcoins als aus der Tat erlangtes etwas nach 73 StGB eingezogen werden oder ob es stattdessen eine Wertersatzeinziehung nach 73 C StGB erfolgt. Der Grundsatz ist, ist der Tatertrag noch im Original vorhanden, das heißt kann genau das eingezogen werden, was erlangt wurde, dann ist die Einziehung des Originals gegenüber einer Wertersatzeinziehung vorrangig. In dem Fall, mit dem sich der BGH zu beschäftigen hatte, ging es um mittels Botnets generierter Bitcoins. Der BGH hat bestätigt, dass die Bitcoins aus der Tat erlangt wurden und damit unter die Einziehung des originalen Tatertrags fallen. Das wäre allerdings wohl nicht mehr der Fall, wenn die Bitcoins anschließend als Zahlungsmittel gedient hätten oder sie von den Ermittlungsbehörden gemäß 111 b stpu beschlagnahmt wurden. Denn durch eine neue Transaktion werden die wertzuweisenden Informationen der Bitcoins und somit die originalen Daten verändert. Wenn es sich zum Beispiel bei der zugrunde liegenden Straftat nicht um illegales Kryptomining handelt, zum Beispiel die Bitcoins nicht Ertrag der Tat selbst sind, sondern Bitcoins erst auf zweiter Stufe durch inkriminiertes Vermögen oder Geld erworben werden, können sie als Surrogat eingezogen werden. Wie läuft das nun praktisch ab? Hierzu ist zunächst wichtig, wie Bitcoins überhaupt transferiert werden. Vereinfacht gesagt werden Bitcoins durch Änderungen der wertzuweisenden Informationen transferiert. Hierfür wird eine Kombination aus einem öffentlichen und einem privaten Schlüssel genutzt. Die Kombination des öffentlichen und privaten Schlüssel ist also das, was dem Benutzer die Verfügungsgewalt über die Bitcoins verschafft. Den privaten Schlüssel kennt nur der Benutzer der jeweiligen Coin. Die Schlüssel werden in sogenannten Wallets gespeichert, die regelmäßig wiederum mit einem Passwort gesichert sind. Die Schlüssel können online oder offline gespeichert werden, zum Beispiel auf einem Server, in einer sogenannten Online-Wallet oder auf einem USB-Stick. Zur Einziehung also zu übertragen auf den Staat gibt es im Grunde zwei verschiedene Möglichkeiten. Entweder werden die Bitcoins transferiert oder der private Schlüssel wird eingezogen und in einer staatlichen Wallet verwaltet, sodass dem Benutzer die Verfügungsgewalt über die Kryptowährung entzogen wird. In der Praxis stellt sich die Umsetzung aber häufig als schwierig dar, insbesondere wenn den Behörden nicht die privaten Schlüssel bekannt sind. Der BGH hat zwar entschieden, dass es für die Anordnung der Einziehung keine Rolle spielt, ob der private Schlüssel den Behörden bekannt ist, auf Vollstreckungsebene ist die Nichtkenntnis des privaten Schlüssels natürlich ein Problem, da ohne diesen nicht über die Bitcoins verfügt werden kann. Hier könnte man nun überlegen, ob dieser Umstand dazu führen kann, dass stattdessen eine Wertersatzeinziehung angeordnet werden kann. In der aktuellen Fassung des Einziehungsrechts ist das aber nicht eindeutig angelegt. Die praktischen Schwierigkeiten, wenn der private Schlüssel nicht bekannt sind, zeigt ein Fall aus Koblenz. Die Staatsanwaltschaft Koblenz hatte die Hardware-Wallet von Tatverdächtigen beschlagnahmt, ohne den privaten Schlüssel der Bitcoins zu kennen. Die diesem Benutzer zugeordneten Bitcoins wurden daraufhin von unbekannten Dritten auf andere Benutzer transferiert, bei den ursprünglich vorhandenen 757 Bitcoins blieben nur noch vier übrig. Wohin die Vermögenswerte geflossen sind, ließ sich bisher nicht nachvollziehen. Die Staatsanwaltschaft Koblenz hat daraufhin die Eröffnung eines Ermittlungsverfahrens wegen unberechtigter Zugriffe Dritter Dritte angekündigt. Selbst wenn der Staatsanwaltschaft aber die Einziehung gelingt, stellt sich noch die Frage, ob wie mit den Bitcoins umzugehen ist. Denn die Staatskasse hat in der Regel keine Verwendung für Bitcoins. Verschiedene Staatsanwaltschaften haben eingezogen Bitcoins in der Vergangenheit über Versteigerungen verwertet. Eine andere Möglichkeit haben zuletzt die Behörden in Frankfurt genutzt. Die Staatsanwaltschaft hat einen Rahmenvertrag mit einem Bankhaus geschlossen, das im Bereich der Kryptowährung aktiv ist und die Bitcoins über dieses Bankhaus an der Börse getauscht. Sie sehen ein vielfältiges Thema, in dem es noch viel Dynamik geben wird in Zukunft. Wir werden das natürlich genau beobachten. Und zunächst einmal herzlichen Dank, dass Sie sich wieder die Zeit genommen haben, den Podcast zu hören. Falls Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte jederzeit gerne an mich unter info at on Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf Sie.